0: Wspólne dziedzictwo kulturalne Trójmorza. Projekt dofinansowano ze środków Polskiej Fundacji Narodowej.
1: Gościem radia wnet jest Powilas Andrius Stepawicius, historyk i kurator w Muzeum Wileńskim. In there are of w Wilnie jest and mnóstwo kościołów i, i wiele muzeów, ale jest, one ale one jest one tylko jedno muzeum, muzeum zwane TMI. Muzeum Wileńskim, co możemy tu zobaczyć.
2: Obecnie można w tym
0: muzeum zobaczyć małą wystawę czasową, która nazywa się dwa pokoje, albo pokoje wileńskie. W jednym pokoju można zobaczyć mieszkańców Wilna, czyli ludzi, zwierzęta, grzyby, kwiaty, inną roślinność.
2: A w drugim
0: pokoju można zobaczyć, co jest pod naszymi stopami. Chodzi o kwestie geologiczne, o to, co jest bardzo głęboko pod ziemią i jak uwidacznia się to w Wilnie, jak ten obszar wyglądał w czasach geologicznych
1: tak itd. Siedzimy w pokoju z mieszkańcami. Widzę gołębia, widzę jakąś kaczkę, a nawet popugę, ale przede wszystkim widzę ludzi, zdjęcia ludzi, kim oni są, kim byli ludzie, którzy mieszkali i którzy mieszkają teraz w Wilnie. who mieszkają teraz w Wilnie?
2: So yeah, there's in this room where we are sitting, yes, there's a lot of w
0: tym pokoju, gdzie teraz siedzimy, jest wiele zdjęć ludzi. Chodziło o to, aby pokazać, jak zmieniła się ogólna ludność miasta Wilna w połowie
2: XX wieku. Więc mamy tutaj te duże zdjęcia ludzi, którzy się nie uśmiechają, którzy po prostu patrzą prosto w obiektyw.
0: I to oczywiście czarno-białe fotografie.
2: Zdjęcia te
0: pochodzą z czasów I wojny światowej, kiedy niemiecka administracja, która wówczas miała siedzibę w Wilnie, bo Litwa była w tym czasie okupowana przez Niemców, postanowiła sporządzić paszporty dla obywateli Wilna. Zaczęli im robić zdjęcia i pobierać dane osobowe. Imię, nazwisko, informacje o rodzinie, datę urodzenia, adres zamieszkania
2: itd.
0: Mamy tę wspaniałą kolekcję, kilkudziesięciu tysięcy, może 20 tysięcy zdjęć mieszkańców Wilna w naszym litewskim archiwum historycznym. Postanowiliśmy je pokazać, ponieważ naprawdę pokazują one to wielokulturowe miasto, które w pewnym sensie straciliśmy podczas II wojny światowej. Więc możemy tutaj spotkać tych ludzi. Oczywiście w przenośni spotkać.
2: Są tu osoby, które są Żydami, które są Polakami,
0: Białorusinami, Rosjanami, Litwinami, które są prawosławne, które są grekokatolikami, które są rzymskimi katolikami, lub są luteranami. Jest tu możliwość spotkania bardzo różnych
2: ludzi. A te mniejsze wersje fotografii pochodzą z drugiej połowy XX wieku, więc z czasów radzieckich. Te zdjęcia przynieśli nam dzisiejsi mieszkańcy Wilna. Mieliśmy więc ten ogromny projekt, rozpoczęty pod
0: koniec ubiegłego roku, bodajże od grudnia. Zapytaliśmy ludzi i powiedzieliśmy, że jeśli mają jakieś zdjęcia Rodzinne. Z zakładów fotograficznych niech przyniosą je do nas.
2: Zrobimy kopie i będziemy mieć wspaniałe archiwum zdjęć z drugiej części XX wieku mieszkańców Wilna i ich twarzy, fryzur, ubrań itd. Zebraliśmy bodajże ponad 500 zdjęć w pół roku. Oczywiście jest tu tylko
0: bardzo mała, niewielka część naszej cyfrowej kolekcji. Więc teraz pokazujemy, jak zmieniali się ludzie. Oczywiście po II wojnie światowej naród żydowski, który został wymordowany, zniknął z naszego miasta.
2: Ci, którzy przeżyli, udali się do
0: Izraela albo udało im się uciec do innych miejsc, aby tam mieszkać. Dzisiaj mamy tylko małą społeczność żydowską mieszkającą w Wilnie.
2: to bardzo back do home country. Polacy zostali
0: uprzejmie poproszeni o powrót do swojej ojczyzny, do Polski, ale wciąż mamy ogromną mniejszość Polaków. Oczywiście mamy Rosjan i tak dalej. Powiedzmy to jasno, że dopiero po II wojnie światowej, a nawet myślę, że w latach 50. Wilno stało się bardziej litewskie
1: niż wcześniej. Właściwie siedzę naprzeciwko zdjęcia Józefa Mackiewicza, osoby, która uważała Wilno za swoje rodzinne miasto, która była stąd, która była Polakiem, ale naprawdę czuł się, myślał o sobie jako obywatelu Wielkiego Księstwa Litewskiego nie postrzegał ojczyzny nie jako państwo narodowe, ale raczej jako wspólnotę historyczną i nie wspólnotę interesów. A tutaj w Wilnie Istnieje doskonały przykład takiej wspólnoty, jeśli odrzucimy of nacjonalizm. I tutaj w it's to perfect example of such community if we put apart the nacjonalizm.
0: Tak, oczywiście. Jeśli byśmy pożądali za ideę Józefa Mackiewicza, który mówił, że zarówno komunizm, jak i nazizm są bardzo złe i bardzo błędne, 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 że obie te idee są całkowicie bezsensowne, bezsensowne. wtedy moglibyśmy zobaczyć, że Wilno jest wciąż miejscem, gdzie czuć dawne Wielkie Księstwo Litewskie, czy także Rzeczypospolitą Obojga Narodów. Mimo, że ten kraj, ogromny kraj, ogromna Rzeczpospolita, została zniszczona i podzielona pod koniec XVIII wieku, nadal istnieje wiele wspólnych rzeczy między wieloma krajami.
2: Mamy więc wiele
0: wspólnych historii z Białorusią, z Polską, z Ukrainą, z Łotwą, nawet z Rosją, a nawet z częściami Słowacji, Czech, tymi obszarami, z którymi graniczyła Rzeczpospolita.
2: Mamy więc wiele wspólnych historii z Białorusią, ale kiedy
0: jesteśmy w Wilnie, widzimy, że jest tu ogromna mieszanka różnych okresów historycznych, różnych kultur
2: itd. Więc
0: jeśli aż do II wojny światowej mieliśmy to wielokulturowe miasto, które mówiło głównie językiem polskim, teraz Wilno wciąż jest miastem wielokulturowym, ale teraz mówimy głównie językiem litewskim, ponieważ jest to miasto litewskie, a litewski jest językiem urzędowym Litwy.
2: Ale wciąż jest wiele części, które możemy odkryć i możemy prześledzić historię
0: tych miejsc, ludzi, nawet niektórych płyt chodnikowych, czy niektórych dróg do XIX wieku i jeszcze wcześniej.
2: Myślę, że ważne jest to, że
0: teraz mamy jeszcze inny wymiar w Wilnie. Mamy wymiar okupacji czasów sowieckich, kiedy litwa była częścią Związku Sowieckiego, a na szczycie mamy kolejną nową część, Czas, gdy Litwa stała się wolnym krajem od lat 90 Jest to więc ogromna mieszanka i myślę, że jeśli kiedykolwiek przyjadą państwo do Wilna, mogą zobaczyć te historie od XVI, a nawet XV wieku, aż do XXI. Nie mówię tylko o architekturze, ale o
2: krajobrazie, o wzgórzach wokół Wilna, nawet o tożsamości ludzi, nawet o wspomnieniach kulturowych.
1: Do tej pory mówiliśmy głównie o XX wieku. Zdjęcia są oczywiście z XX wieku, ale Wilno ma zdecydowanie więcej niż trochę ponad 100 lat. W tym roku przypada 700. rocznica Wilna. Jaka jest historia tego miasta? the jest historia tego city.
2: Historia
0: ta jest dość interesująca. Zaczyna się od słowa pisanego. Jak w Biblii możemy powiedzieć, że w Wilnie na początku było słowo. W 1923 roku wielki książę litewski Giedymin wraz ze swoim dworem, swoją kancelarią, postanowili napisać kilka listów i wysłać je do Europy Zachodniej, aby zaprosić niektórych ludzi, na przykład rzemieślników, zakonników i wszystkich, którzy że chcieli wieść nowe życie, czy spróbować zrobić coś ciekawego w nowym, niezadbanym miejscu. Próbował ich zaprosić.
2: Było to 25 stycznia 1323
0: roku. Pierwszy list z Wilna, w którym wspomniano nazwę
2: Wilno. Oczywiście
0: archeolodzy wiedzą trochę więcej. Tak więc data 1323 roku jest tylko o. Oficjalną datą, ale historia winna sięga oczywiście XIII
2: wieku. I
0: wiemy, że w miejscu, gdzie stoi zamek Giedemina, i tu ciekawostka dla słuchaczy, nie mamy tu wspaniałego zamku jak w Disneylandzie czy gdzie indziej. Mamy tylko tę jedną wieżę, która została i nazywamy ją zamkiem Giedemina. Ale oczywiście to tylko wieża zamku Giedemina.
2: W tym miejscu żyli pierwsi mieszkańcy wokół
0: wzgórza zamkowego.
2: Początkowo byli to
0: głównie poganie, litwini, może nawet z różnych
2: plemion, Później
0: wiemy, że pod koniec XIII wieku był duży napływ
2: prawosławnych
0: Rusinów, którzy zaczęli mieszkać w Wilnie.
2: A nawet
0: wiemy z prac archeologów, że żyli oni na dużym obszarze, nad małą rzeką zwaną Wilejka, że byli prawosławni i tak
2: dalej w XIV
0: wieku mamy kilka wzmianek o katolikach, którzy przyjeżdżają z Europy Zachodniej, aby tu
2: mieszkać. Kolejna
0: ciekawostka, jeśli jesteśmy w XIV wieku i mówimy o Europie Zachodniej, to będzie to nawet dzisiejsza Łotwa. Nawet kraje na północ od Litwy powinniśmy nazywać Europą Zachodnią pod względem chociażby ideowym.
2: Tak więc wyznawcy wiary
0: katolickiej zaczęli tu przybywać w XIV wieku. Pod koniec XIV wieku, w 1387 roku, Litwa stała się krajem katolickim z pomocą ówczesnego wielkiego księcia litewskiego, Jogajły, czy też Jagiełły. A od końca XIV wieku mamy tę nową falę katolickiego Wilna.
2: Od XIV wieku mamy też pierwsze wzmianki
0: o ludności żydowskiej. W XV wieku wiemy o Tatarach i o muzułmanach, którzy zaczęli tu przybywać i tu mieszkać. Mamy nawet ulicę tatarską w Wilnie, nazwaną na ich cześć. Oczywiście nie nazwaliśmy jej w XX wieku. To bardzo stara nazwa ulicy. Podobnie z ulicą żydowską, to bardzo stare nazwy ulic.
2: I tak to się tutaj zaczęło.
1: A potem mamy Unię, mamy Unię Polsko-Litewską, najpierw Unię Personalną, potem Unię Realną. Wyobrażam więc sobie, że ten XV i XVI wiek były dość ważne w rozwoju Wilna.
2: Tak, oczywiście.
0: Powiedziałbym, że to właśnie XVI wiek wywarł największy wpływ na rozwój Wilna. Tak, mamy tę Unię personalną aż do 1569 roku, ale to właśnie w XVI wieku powstają nowe kościoły. W 1579 roku otwarty zostaje uniwersytet. Od połowy XVI wieku pojawiają się spory o wiarę, czasami nawet brutalne dyskusje między protestantami i katolikami.
2: I oczywiście
0: pod koniec XVI wieku wpadliśmy na wspaniały pomysł stworzenia nowego rodzaju kościoła, który teraz nazywamy ukraińskim kościołem grekokatolickim, ale gdybyśmy żyli w XVI wieku nazwalibyśmy
2: go kościołem unickim. Church of Unity. So this is here. I think in the 16th century Vilnius had a huge. W XVI
0: wieku Wilno i okolice przeżywały ogromny rozwój. W tym czasie powstało wiele guildy, rzemieślniczych, uniwersytety, drukarnie.
2: Our first publishing house was established by. Nasza
0: pierwsza drukarnia została założona przez rusina, który nazywał się Franciszku Skorina, a po polsku i rusinsku Franciszek Skorina.
2: Open his publishing house and he. Otworzył swoje wydawnictwo i gdzieś w 1519 roku wydał pierwszą
0: drukowaną książkę w Wilnie. Była ona napisana po rusińsku, a więc cyrlicą. Więc tak, XVI wiek to cudowny wiek, ciekawy wiek
2: this growth, development of the city
0: Ale ten wzrost i rozwój miasta trwały do połowy XVII wieku, aż do 1655 roku, kiedy to miasto po raz pierwszy w swojej historii zostało zajęte siłą. A tą siłą była armia moskiewska. Było to w 1655 roku, 8 sierpnia. Znamy dokładną datę.
2: And 6 years Wilnius was under Przez sześć
0: lat Wilno znajdowało się pod okupacją Moskwy. Tak więc duża część archiwum miasta została zniszczona, została doszczętnie spalona.
2: Wiele osób zostało zabitych,
0: wielu z nich uciekło do Prus i do innych części Litwy, które nie były okupowane przez żadne siły.
2: Mieliśmy potop, jak mówi się w języku polskim. Myślę, że ta okupacja to jedna z
0: najbardziej znaczących i najciekawszych rzeczy, które zdarzyły się w historii Wilno ponieważ większość kościołów katolickich i unickich została albo zniszczona, spalona, albo wszystkie wspaniałe artefakty, wspaniałe skarby zostały zabrane, zniszczone lub sprzedane gdzie indziej. Wielu ludzi zostało wywiezionych do Rosji, do Moskwy jako niewolnicy lub robotnicy, więc była to prawdziwa katastrofa dla tych ludzi, którzy żyli. Po sześciu latach, w 1661 roku, okupacja się skończyła i ludzie zaczęli wracać, zaczęli odbudowywać to miasto. Ale aż do XVIII wieku nie osiągnęło ono poziomu, jaki był przed okupacją. A początek XVIII wieku ponownie przyniósł nam wiele
2: nieszczęść. Początkowo było dużo pożarów,
0: ogromnych pożarów miasta. Potem mieliśmy kilka okupacji, przez Szwecję. była to epoka wojny północnej między Szwecją a Rosją.
2: I oczywiście w
0: 1710 roku
2: mieliśmy tę
0: ogromną, jedną z największych epidemii dżumy. Nie mamy nawet szacunków, ile osób zginęło. Czasami w literaturze można zobaczyć, że było to 30% ludności miasta, ale nie ma znaczenia, ile dokładnie. Naprawdę dużo ludzi zginęło z powodu zarazy. Dopiero po jakichś 60 latach udało się wrócić do poziomu ludności sprzed epidemii.
2: I oczywiście z of Commonwealth,
0: Podczas rozbiorów Rzeczpospolitej obojga narodów Wilno wraz z prawie całą Litwą z wyjątkiem Suwalszczyzny
2: tam gdzie jest
0: Mariampol kiedy jedzie się z Wilna do Polski przejeżdża się przez Olitę można łatwo to sprawdzić nazywa się to Suwalszczyzną
2: tak więc z
0: wyjątkiem tej niewielkiej części, Litwa i Wilno stało się częścią Imperium Rosyjskiego. Na początku w Imperium Rosyjskim było całkiem w porządku. Kilka pierwszych dekad było, cóż, niecudowne, ale wystarczająco dobre. Uniwersytet nadal działał. Mieliśmy tylko nasze sądy. Mimo, że nawet byliśmy pod rosyjską okupacją, mogliśmy korzystać ze statutu litewskiego, statutu Wielkiego Księstwa Litewskiego,
2: Dopiero w latach 30.
0: XIX wieku wszystko zaczęło się zmieniać. Oczywiście uniwersytet został zamknięty i nastąpiła zmiana nawet ustawodawcza, a statut litewski został zniesiony. Oczywiście koniec XIX wieku to czas powstania. Z tego czasu pochodzi wiele wspólnych bohaterów pochodzenia białoruskiego, polskiego, litewskiego czy ukraińskiego. Myślę, że wszyscy znają te nazwiska, takie jak Kostastas Kalinauskas, Kastuś Kalinowski, Zygmunt Sierakowski, Zygmantas, Sierakauskas. Takie rzeczy dzieją się w XIX wieku.
2: Po powstaniu styczniowym w
0: 1863 roku w Imperium Rosyjskim pojawił się dekret zakazujący wszystkiego, co jest napisane alfabetem łacińskim. Zakazano więc pisania po polsku,
2: zakazano pisania po litewsku. So for years it was quite dark. Więc
0: przez 40 lat były ciemne, może nie ciemne wieki, ale ciemne dekady w Wilnie. I dopiero na początku XX wieku wileńskie życie kulturalne w pewnym sensie się zmieniło. Stało się bardziej zlitwanizowane, ale też bardziej spolonizowane, powiedziałbym, bo po 1904 roku znów pojawiła się możliwość pisania po polsku i po
2: możliwość pisania po polsku i po litewsku. I,
0: Pierwsza Wojna Światowa przyniosła nowe katastrofy, okupację niemiecką. Ponownie wiele osób zmarło albo uciekło. Mieliśmy epidemię różnych
2: chorób. Myślę, że
0: największa zmiana nastąpiła po I wojnie
2: światowej. Tak
0: więc w Wilnie na ulicy Zamkowej litewscy sygnatariusze ogłosili Pakt Niepodległości z 16 lutego 1918 roku, a potem mieliśmy kilka lat wojny między Litwą a Polską o Wilno i wschodnią część Litwy. A po wydarzeniach z 1920 i 21 roku Wilno i część wschodniej Litwy i zachodniej Białorusi stały się częścią Polski i dopiero w 1939 Wilno znów stało się litewskie i wszystko zaczęło iść w różne kierunki, a nawet w bardzo złe kierunki, bo po dwóch latach mieliśmy w 1941 roku nową okupację przez nazistowskie Niemcy. Wtedy większość mieszkańców albo została Albo zostali zmuszeni do wyjazdu lub zostali wygnani. Ponieważ w latach czterdziestych najpierw była okupacja sowiecka, potem okupacja nazistowska w 1941 roku, a w 1944 znowu okupacja sowiecka.
2: A new Soviet occupation. So middle of,
0: w połowie middle XX of 20 wieku wszystko się zmieniło w Wilnie. Powiedziałbym, w że wilnie. jest to bardzo krótki przegląd And tego, co yeah, wydarzyło
2: się I w I wilnie w ciągu tych kilku stuleci.
1: Jakie są plany muzeum? Mówił pan, że macie wystawy czasowe. czego spodziewać się so dalej? We expecting next? So
2: yeah, this is, of course Vilnius museum is quite New Museum in September.
0: Oczywiście Muzeum Wileńskie jest dosyć nowym muzeum. W marcu 2024 roku będziemy świętować nasz trzeci rok. Jesteśmy jednym z najmłodszych muzeów w
2: Wilnie. A ponieważ
0: mamy teraz to bardzo małe, kompaktowe miejsce na nasze wystawy, robimy tylko wystawy czasowe i za kilka lat planujemy opuścić te pomieszczenia i przenieść się do prawdziwego, XVII-wiecznego pałacu w Wilnie. który nie jest zbyt daleko od Ogrodu Bernardynów, który oczywiście nie jest zbyt daleko od Wzgórza
2: Giedemina, więc znowu wszystko jest ze sobą połączone. Ale
0: teraz przez ostatnie kilka lat pracujemy tylko nad wystawami czasowymi. Na przykład wystawa przed tą, przed tymi dwoma pokojami, była związana z pamiątkami z Wilna. Próbowaliśmy postawić nią kilka pytań, na przykład kiedy powstała pierwsza pamiątka z Wilna i dlaczego powstała. Ile jest różnych typów pamiątek, ile wspomnień kulturowych można przedstawić w tych
2: pamiątkach.
0: Odkryliśmy, że oczywiście istnieje ogromna, ogromna różnorodność polskich pamiątek powiązanych z Wilnem, a nawet rosyjskich pamiątek. Oczywiście przemysł pamiątek rozkwitł bardzo mocno w czasach sowieckich.
2: in in, in the Soviet times. But what's next is we are...
0: Nie jesteśmy zbyt tradycyjnym muzeum. Nasze tematy są bardziej związane z mieszkańcami Wilna niż z turystami. Skupiamy się na lokalnej ludności lub na tych, którzy są bardzo zainteresowani Wilnem. Ale oczywiście każda wystawa może być interesująca, także dla osoby, która nie ma żadnych związków z Wilnem. Ponieważ jako prawdziwe muzeum miejskie interesują nas sprawy miasta i problemy miasta miasta, pamięć miasta, historia, a nawet jak pokazuje ta wystawa shows, nie tylko historia so ludzi, only ale only także historia innych żywych stworzeń. Staramy się zrobić jedną wystawę o tym, jak Wilno może być niewygodne, co łączy się z osobami z niepełnosprawnościami, ale oczywiście także z pamięcią, kiedy Wilno było antysemickie, na przykład ksenofobiczne, z okresem, kiedy było tu dużo prostytutek, o czym nikt nie mówi, o złodziejach, chuliganach i podobnych. Ale oczywiście łącząc to z tym, jak Wilno nie jest zbyt dostosowane dla osób z różnymi utrudnieniami.
2: Connecting with the, how it's not very suitable for people of
1: various, various problems and everything like that. Thank you very much. To was a pleasure. Gościem radia wnet był Powilas Andrius Stepawicius, historyk i kurator w Muzeum Wileńskim.
2: Wspólne dziedzictwo kulturalne
0: Trójmorza. Projekt dofinansowano ze środków Polskiej Fundacji Narodowej.